0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Picando el Vacío, un podcast de fulbo En el que no hablamos de actualidad, sino que nos gusta repasar historias, anécdotas y personajes de, de, del fútbol argentino y de todo el mundo, por qué no eh, Esta semana vamos a hablar de equipos que solo salieron campeones una vez Yo soy Ezequiel
1: Saúl ¿Qué tal gente? El ruso por acá Sherman de este lado
0: y bueno, arrancamos. Arranca de ruso hoy.
1: Vamos a arrancar. Hoy vamos a arrancar con Chacarita campeón de 1969. Obviamente, único torneo de Chaca. Este, bueno, un poquito de, de contexto mínimamente, como para saber qué pasó, ya que es un año bastante importante. Bueno, en Argentina había un presidente de facto, Onganía. Fue el año del cordobazo, ese estallido obrero. Y bueno, los Beatles lanzaban Abbey Row y el Apolo 11 llega a la Luna. Ni más ni menos, y Chaca sale campeón. Chaca aportó, todo aportó lo suyo. <risa> <risa> Todos hechos históricos. Claro, ¿qué es lo que nos importa? Que Chaca haya salido campeón. Claramente. Chaca sale campeón del torneo metropolitano. No, perdón, ¿eh? estoy acá. Sí, el torneo metropolitano del año 69 que se jugaba de la siguiente manera, se jugaba con dos grupos clasificatorios, conformados por eh, la mitad de los equipos participantes, jugaban todos contra todos, más un partido intersonal por fecha, partidos de ida y de vuelta. Bastante similar a lo que pasa un poco ahora, sacando el partido de ida y vuelta, ¿no? Sí,
0: ahora es solo por este, estos torneos híbridos que hay ahora de, de que son... Hay muchos equipos para torneo corto y muy pocos para torneo largo y de ida y vuelta, o sea, que se hace en un torneo a la ida y en otro torneo a la vuelta.
1: Claro, es un torneo largo pero con más
2: equipos. Y hemos tenido es,
1: fecha de clásicos también, esa cosa rara que armaron. Sí. <risa> bueno, yo entiendo que el partido internacional por fecha debe ser algo de clásicos acá, no lo claro. sé, porque si no, qué partido sería X.
0: Sí, no, no. siempre quedamos liberados y lo iban haciendo.
1: Puede ser. Bueno, de ahí los que clasificaban se clasificaban a un cuadrangular por eliminación directa. De los que se clasificaban los dos primeros de cada grupo. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces Chaca sale segundo de la zona A y le gana a Racing en cancha de boca 1 a 0. Con gol de Recupero. Los jugadores de esa época, ni idea. Recupero. Eh, Jugador que siempre se quedaba, que nunca perdía las energías.
0: Claro, decime que jugaba de 5. <ríe> Pésimo, chiste.
1: <ríe> eh, y del otro lado estaba. jugaron River y Boca, que empatan 0 a 0, eh, pero se clasifica River por diferencia de goles. En realidad por eh, haber hecho más goles en el torneo. Claro, sí. Exacto. Sí. Entonces, la final que se juega en cancha de Racing es eh, Chacarita River. Bueno, Chacarita eh, arranca ganando con, con un gol de El Tanque Horacio Ricardo Neumann, que dice lo siguiente. Eh, en una salida perdí la pelota y nos, empata, y nos empataron, reconoce Marcos, pero nadie me reprochó nada, éramos un grupo muy unido. O sea, arranca ganando Chacarita y River la empata. Sí. Seguimos adelante, agrega, luego del empate de, de Juan Carlos Trebuc, a la media hora fue expulsado Eduardo Drescher. Jugador de River, con un jugador más que su rival, el funebrero se lució, eh, aumentó Neumann, que no era Nicole, era, era un jugador de Chaca, <risa> y en la parte final sellaron el 4-1, Marcos y Frasoldati. Mira, 4-1, con, gol con goleada. 4-1, una goleada histórica. Este, bueno, para ese partido en cancha de Racing se vendieron 67.000 entradas, pero se estima que en el estadio había 80.000. Típico. Argentina, siendo Argentina... Obvio, no sí, época, sí, sí. Que me parece que fue un... va Dicen que es un, un récord para la época. Algunas de, de, declaraciones de, de los eh, protagonistas. Cambón, jugador de Chaca, dice lo siguiente. Fue un periodo de casi cuatro años que empezó cuando nos salvamos del descenso en la última fecha de reclasificación 67 en la cancha de Atlanta. Aparte se salvan de la, del descenso en cancha de Atlanta, el clásico rival. Claro. ¿no? Y culminó cuando le ganamos al Bayern Múnich en la Copa Joan Gamper en Barcelona en 1971. Pavada. De, Tranqui camino, de ¿eh? sí, sí. Claro. Bueno, en ese partido eh, Chaca le ganó 2 a 0 al Bayern con baile incluido. Este, Marcos dice que le tiró tres caños a Beckenbauer.
0: Anda a Ay, chequearlo, ¿no? Claro, ¿no? Sí.
1: ¿es comprobable esto? Y yo imagino que si uno eh, investiga, aparecerá por algún lado. Yo te
0: tiro, creo que un dato, mirá totalmente. Cambón, creo, sí. si mal no recuerdo, comparte con Bianchi el récord de 40 partidos invicto. Ah, mirá. Porque Bianchi, viste, llega lo, a los 40 partidos invicto. Cambón, como eh, de. Eh, Cambón fue interino eh, en el, la final del torneo anterior creo que dirige tres partidos, dos partidos, que Boca también no pierde. Entonces después asume Bianchi y ahí sí tiene todo, todo el ciclo Bianchi hiper exitoso. Y ahí llega a los 40 partidos, ¿entendés? pero creo que ah, de esos ya. 40... Es como que los dos primeros son de
1: un torneo anterior de Gambon. Bianchi, Son
2: 38 de Bianchi y dos de Gambón. Ponele, creo que
0: es algo así.
1: Mirá, mirá. Este, o sea, claro, el, el mismo récord comparten, no es que... El, cada uno claro, claro, claro. el
0: mismo, claro, obviamente claro. todo mucho más mérito, un 90% de ganche, 95%, ¿viste? pero bueno.
1: Bueno, una, un dato curioso de, de Marcos, este jugador de Chaca, es que cuando juega con el Bayern Múnich, él ya estaba vendido al Nantes de Francia. Pero en el contrato había arreglado que él jugaba para Chaca ese partido contra el Bayern Múnich.
2: Quería jugar ese partido bueno, después de todo lo que había sí, jugado
1: la... y de acá no me voy sin jugar ese partido. Aparte, imagino, bueno, súper histórico, ¿no? Olvidar. El capo que se, que se anotó para ese partido. Y dice, dice Marcos que ese día Beckenbauer le pidió cambiar la camiseta. Dice, un tesoro que aún guardo.
2: Hay que buscar la foto de este muchacho con la, con la camiseta de Beckenbauer. Si hay algún hincha de Chaca que nos esté escuchando, claro. que nos deje algún dato en Twitter este, o en el Instagram para que veamos esto, ¿no?
1: Seguramente algún padre, algún abuelo, ¿no? Mm. Se debe acordar. Por favor. Bueno, y esa, y esa fue la historia de Chaca campeón del 69. Okay.
0: Bueno, yo voy a hablar de Irmes campeón metropolitano del 78. Este torneo es distinto al. Este metropolitano es distinto al que contó el ruso, porque este sí era todos contra todos y era por puntos, más tradicional, digamos, ¿no? El, en Chacarita el arranca eh, dirigiéndolo eh, Oscar López y Caballero, y Oscar Caballero, la dupla técnica. Que después en los 90 todavía, si, si recuerdan, seguían dirigiendo, ¿viste? Sí, me acuerdo. Sí, bueno, me acuerdo. Eh, el torneo arranca, eh, Chacarita gana los dos primeros partidos. Todos recuerden que en esa época los partidos ganados dan dos puntos y el Estamos empate uno. Entonces de Quilmes, no había de tanta diferencia. En Quilmes, quise decir, se me mezcló. No. Chacarita con el de Russo me quedó. ¿Puede Quilmes, ser que
1: el empate daba cero puntos? No, daba uno. ¿Uno igual?
0: Okay. Daba uno. Entonces eh, no era tanta diferencia, ¿viste? Empatar y perder. Eh, pero bueno gana los dos primeros partidos y en los siguientes siete partidos gana uno solo Uf. Quilmes está en posición de descenso rajan a los técnicos y asume el Piojo Yudica okay. eh, el Piojo Yudica venía de salvar a Quilmes del descenso no sé por qué te quise averiguar por qué no siguió pero, y, y, y por qué lo reemplazaron por caballero pero bueno, vuelve el Piojo Yudica el Piojo Judica es el primer campeonato que gana. Después sale campeón con Uurs y es campeón con argentinos nacional y de la Libertadores. Aquel argentino que juega la Intercontinental con, con Juventus. Sí. ¿No? El piojo Judica eh, era un técnico que. Muy personaje. ¿Viste? Eh, le, le, él era un técnico muy ofensivo, pero no era de esos, ¿viste? Como decir, viste, menotistas, de que. Priorizar Primero jugar bien Y no importa si perdemos o no Pero estamos jugando bien él, él dijo esto, miren A mí me gusta que los jugadores Practiquen un buen fútbol Y que jueguen limpiamente Pero tampoco puedo ahogar El temperamento fuerte de un jugador O sea Vamos a jugar bien a atacar Pero también No le voy a decir a un rústico Que no pegue, ¿no?
1: Si te gusta pegar, pega Claro, claro. Y
0: cuando haya que pegar Peguemos, muchachos Claro. Otro, un jugador dijo, el piojo era un gran motivador. Cuando llegó en la fecha 9, ya conocía casi todo el plantel. Eso, sin dudas, ayudó. El primer entrenamiento llegó y se puso a hablar con nosotros una hora y media. Terminó y nosotros queríamos que siguiera hablando más tiempo. Después, eh, también hay otra anécdota que cuentan de cómo, viste cuando llega están hablando con un jugador que era Juan Carlos Merro, y le pregunta, viste, eh, de una jugada preparada que hacían en Deportivo en la Coruña, eh, que era donde Marro había jugado antes, ¿no? Sí. Entonces le pregunta a eh, como ¿quién se hacía cargo de los tiros libres, viste? Y uno le responde, el flaco Milosi, responde el delantero. Yudica okay. le pregunta, ¿y cómo pata el flaco? Un fenómeno, le pega con un fierro. ¿Y entonces, para qué vamos a hacer jugadas preparadas? No. <ríe> Exacto. Bueno,
1: Milosi si, terminó.
0: Si va al arco y el y, gol, ¿para qué preparar? Claro, bueno. Para que se den una idea, Milosi terminó siendo el segundo goleador de Chacarita en ese torneo que sale campeones. Hizo 10 goles. Quilmes. Estoy con Chacarita en la cabeza, sí. Gracias por corregirme. Y, eh, terminó siendo el segundo goleador de Quilmes con 10 goles. 7 de tiro libre. Tranca. Tranca. Y es más, hay uno que es. Eh, que cuentan ahí la anécdota que hay uno que era casi desde medio de posición del córner, viste, muy sí. pegado a la línea, y lo va a pegar el que le pegaba para tirar centros. Y este es Mirosi y le dice: No, no, déjame que le pego yo. Y Urika dice: ¿Qué hace este? Le dice: No, no, yo lo meto de acá. Y el arquero, obviamente, le había metido dos en la barrera, nada más, porque dijo. Le pega al arco. y el tipo le pegó pasa entre la cabeza de los dos de la barrera y entra al primer palo Dios, y todos lo sí, no podían creer no. tipo no, este merlo. tipo está loco qué eh, lindo, qué lindo no, Merlo eh, Merlo era un jugador Yudica era el técnico eh, sí. pero bueno eh, cuando llega Judica empezó a meter eh, tipo cuatro victorias y dos empates es más Judica creo que no pierde hasta como hubo uh, 12 fechas que no perdió, una barbaridad. Empiezas a meter puntos y encima en el medio se corta el torneo, se pone pausa por el mundial. Claro. Bueno, en ese momento Yudica dijo: Acá todos los equipos se van a relajar, nosotros vamos a entrenar a full porque es eh, compensaban su, su, su falta a lo mejor de calidad con compromiso. Entonces en esa lo pone.
1: Técnica.
0: Claro. Así que los pone a entrenar Dice todos los días Dice que los mataba entrenando Para que cuando arrancara el torneo tuvieran hecho unos aviones Los jugadores Y obviamente Les rindió Se Cerranuda el torneo eh, Boca le gana El superclásico a River Y ahí le lleva 5 puntos A River Y a Quilmes uh -huh. ¿No? Sí eh, no Claro Pero bueno Quilmes empieza a dar pelea Viste A recuperarse Y a todo esto Boca y River Jugaban a la Libertadores además ese Boca termina saliendo campeón de la Libertadores y si mal no recuerdo en Intercontinental en el 78 eh, y lo cual hizo que también perdiera bastantes puntos durante el torneo eso afectara claro entonces Quilmes ahí les descontó les descontó mucho ¿no? cuando llegan a la última fecha eh, Quilmes eh, llega con un punto arriba de Boca o sea que la victoria lo sacaba campeón Jugaban contra Central en Rosario. El partido arranca y Quilmes va perdiendo 2 a 1. Lo empata 2 a 2 y sobre el final... Eh, bueno, no sobre el final. Y en un momento un jugador hace un golazo de la fuera del área. Y Quilmes logra, logra salir campeón. Bien ahí. Sí, 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 sí. Bien por Quilmes. Sí, sí, sí. Y hizo en total 54 puntos. Boca 53. Y el tercero fue Unión con un 52... Eh, no había grandes figuras, así, jugadores que hayan trascendido. El único que trascendió, y, y más que nada trascendió después como técnico, fue Hugo Tocali, que era uno de los arqueros. Bien. ¿No? Sí, sí, sí. sí. Eh, el, el goleador era Luis Antonio Arn Andreucci. And Luis Antonio Andreucci hizo 21 goles. Fue goleador del torneo... Compartiéndolo ¿Sí? con otro jugador Que a lo mejor suena el nombre Un tal Diego Armando Maradona No me digas Los dos con 21 goles
2: ¿Sabes que no lo tengo
0: tanto eso? Eh, Maradona en Argentino, sí ¿En Bueno, ¿Sí? Quilmes le ganó al argentino de Maradona También tenía partido de vuelta gol. y uno de los partidos se los ganó
1: Qué lindo, ¿no? Viajar en el DeLorean para ver a, a Diego uh -huh. Haciendo esos goles Con uh
2: -huh. el pantaloncito, el sí, pantaloncito sí, sí. Corto rojo bueno, fue, bueno ir a todas las canchas. fue ahí donde se enfrentó con Gatti, Maradona.
0: Claro, no es un torneo que Gatti, Gatti dijo este gordito claro. no Gatti que hizo cuatro. Y Maradona bueno. le clava cuatro
2: incluyó el tiro libre,
0: creo. Bueno, y para cerrar, hay, voy a leer una frase de un libro de Fontana Rosa que se llama No te vayas campeón, en el que habla de, de los campeones de, del fútbol argentino. Y dice así, el negro escribió esto sobre ese es campeón, ¿no? Ninguno alcanzó notoriedad, ni en algún equipo grande, ni en la selección nacional. Quedaron, nomás, congelados en aquella foto del Quilmes campeón, atrapados para la gloria, en una postal de esos 15 minutos de fama y celebridad que todo ser humano merece disfrutar alguna vez. Qué lindo el
2: negro. Qué lindo el negro. Hmm. Bueno, Quilmes es uno de esos clubes que... Sobre todo, creo que en, lo, en los 90, muy, sobre todo, es como que jugaba un rato en el primera, se iba a la B, jugaba un rato en primera, se iba a la B, mm. como que iba, iba y volvía,
0: ¿no? Sí, en la primera década del 2000 también. Sí, sí. sí. Y sí, bueno, sí, chaca, sí. Tuvo muy, su, muy su,
2: chaca tuvo su, su experiencia media sí, sí, similar, ¿no?
0: Mm.
1: Este... Sí, me acuerdo algún eh, conflicto con la barra de Boca preso me parece que todavía Chaca estaba en la B ¿Se acuerdan de un famoso...?
0: Sí, eh, que más era un partido de entrenamiento en la bombonera ni siquiera era un partido oficial Que se metieron y se cagaron a trompadas con la 12 sí, Pero heavy, heavy dos. sí sí sí, sí, sí. <risa> Bueno, Sherman, vamos contigo
2: Vamos, vamos Yo los, los voy a llevar también Vamos, vamos a viajar cortito Estábamos en Quilmes, nos vamos a otra localidad Del sur de la provincia de Buenos Aires eh, y nos vamos a Banfield para hablar del de club que lleva el mismo nombre de esa localidad, el club atlético Banfield eh, para hablar un poco de historia eh, de Banfield que bueno, como este capítulo lo dice, salió por campeón en el profesionalismo una sola vez pero nos toca en nuestra historia más reciente, de hecho porque Banfield si bien tiene muchísimos años de historia, ya que fue fundado en 1896 eh, se tomó nada más y nada menos que 113 años para salir campeón por primera vez en el profesionalismo en primera división en el año 2009.
1: Perdón, Sherman, debe ser de los más antiguos Banfield, ¿no?
2: Y, sí, sí, yo creo que sí. ¿1896? Pues, 1896. De hecho, 21 de enero de 1896, así que... Tempo, Perdón.
0: ¿Quiénes es más antiguo? Eh, es de 1887 justo que lo había estado investigando no lo dije ah, el dato pero y además eh, cuando lo investigué decían es de los clubes más antiguos del fútbol argentino sabe.
1: nueve años ya. antes
0: y como dato fue el primer equipo chico en salir campeón en un torneo de largo de todos contra todos
1: bueno Bien. y para completar Chaca es del primero de mayo de 1906 pero Mirá. un poquito después y ahí claro. están pero
0: en esa,
2: en esa época fines del siglo XIX principio del siglo XX Banfield en 1896 y 113 años después, en 2009, consigue su primer título en el profesionalismo en primera división. Ese eh, es equipo, dirigido por Julio César Falcioni, este, que ya es, es el prócer del club directamente. Eh, de, hecho, Falcioni, de hecho, hay una frase que tienen los... los este, los hinchas de, de Banfield, y divido en gran parte de ese campeonato de 2009, hay banderas en la cancha de Banfield que dicen los días más felices siempre fueron falcionistas. Claro, eh, directamente. Un técnico
0: con varias etapas en Banfield también.
2: Sí sí, 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 varias etapas en Banfield. Bueno, y hoy se acaba de confirmar, hoy que estamos, estamos grabando este episodio, se acaba de confirmar su tercera... Este, etapa en, en Independiente Otro club del sur de, de Buenos Aires
0: Igual, por más que haya dirigido muchos equipos Vos me decís Falcioni y yo lo asocio con Banfield
2: Sí, totalmente ¿Sí? Totalmente eh, Bueno, ese equipo Arranca el, Aquel torneo de apertura 2009 Este Incorporando a eh, Julio Marchant quien supo también jugar Uf. en Boca, por ejemplo. ¿Sí? El flaco Vilos, Daniel Vilos. Mm. Roberto Batión, ¿sí? otro este, jugador que ha sabido mantenerse mucho tiempo en primera, entre otros. Y se le había ido Santiago Raimonda, Nicolás Bertolo y Cristian Nasuti. Oh. ¿Sí? Este, y arrancan en ese apertura 2009... Con, escuchen, el arquero titular Cristian Lucchetti, el laucha Que lo hemos mencionado en otros episodios Y el sigue atajando Y sigue atajando Y el suplente era Enrique Bolonia
0: También que sí, sigue atajando
2: También que <risas> sigue atajando eh, Entre otras figuras destacadas de ese, de ese equipo Walter Herbiti, James Rodríguez Uff ¿sí? El mencionado Roberto Batión Julio marchante el flaco Vilos el Tanque Silva y uh -huh. Sebastián Papelito Fernández eran su dupla delantera uruguaya este, que se encargó de, de llevar y uno de los ayudantes de, de falción era Javier Sanguinetti hoy técnico también
1: Sí, que después creo que lo reemplazó a Julio César en alguno de sus periodos en Banfield uh -huh. y hoy está en Newell's Sí sí,
0: sí, sí Haciendo sí, sí. un campañón Está, está haciendo eh, una sí, muy eh.
1: buena campaña
2: eh, bueno, tiene una campaña Muy regular, de hecho la posición Más baja que tuvo Banfield durante todo ese torneo Fue el octavo puesto Nunca bajó el octavo eh, Y termina coronándose campeón En la última fecha eh, Llegando A esa última fecha Disputándose eh, el posible campeonato Con Newells Llevándole dos puntos ¿Qué pasa? Esa última fecha, Banfield tiene que ir a jugar a la bombonera contra Boca. Y Newells recibía a San Lorenzo en el parque, en Rosario. ¿Pero qué pasó? Boca le gana a Banfield esa última fecha 2-0. a Y Banfield pone en riesgo ese campeonato. ¿sí? Llegaba con dos puntos de ventaja, pero pierde con empatar... Por lo menos asegura un partido de desempate. Claro. Pero pierde 2 a 0 con Boca. ¿Pero qué pasa? San Lorenzo hace lo propio con Newells de visitante y también le gana San Lorenzo a Newells 2 a 0. Claro. Entonces, al fin, a, con, a la finalización de esa última fecha, no se modifican los puntos de ninguno de los dos equipos y Banfield termina saliendo campeón eh, en, ese, en ese 2009. ese 2009. El goleador de ese equipo fue el Tanque Silva, con 14 goles. Bastantes. Y eh, la tabla de ese. Sí, 14 goles en 19 partidos. Y la tabla de ese, de ese torneo fue Banfield, primero campeón, segundo Newells, tercero Colón, cuarto Independiente y quinto Vélez. Y nos preguntamos si dónde Era. están los grandes, ¿no? Sí. <ríe> ¿Dónde están los grandes? A excepción de, bueno, el mencionado oh. Independiente en cuarto puesto. San Lorenzo terminó séptimo, Boca onceavo, River décimo cuarto y Racing decimosexto.
1: Uf, en ese... ¿qué año fue entonces? 2009, ¿no?
2: Apertura ah, 2009, pero... torneo Apertura 2009, sí. Eh, Banfield termina clasificando de esta forma a la Copa Libertadores de 2010,
0: hmm.
2: eh, en la cual queda eliminado en octavos de final creo que por el Inter de, de Porto Alegre, de Brasil. Eh, y así es como eh, Banfield consigue su, su único torneo de primera división este, en, en lo que es el, la, liga, la liga argentina. Bueno a raíz de esto creo que quedan como ídolos eh, James Rodríguez no el mencionado James de, en Banfield mm. recordado después de su previo jo, a su, un jovencísimo jovencísimo James
1: Rodríguez pues eh, de ahí se va a Europa siguiendo sí. Sí. directamente sin sí. Sí. paso previo por ningún otro club sí sí
2: fue de venta directa directamente desde Banfield mm. bueno igual no no sé si al Real pero no 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 al no, Benfica no, no. creo que se va al Benfica, ¿no? Benfica sí eh, Walter Herbiti Sí, también queda muy identificado poderazo. con sí, Banfield. Que se
0: lo lleva a Boca después.
2: Bueno, y, Boca, se bueno varios de Boca se lleva ¿no? a varios. Boca se lleva a Falcioni, a Herbiti y a Silva.
0: Sí, sí, <ríe> pero a Silva se lo lleva después. ¿Y el Flaco
2: Vilos también? El Flaco Vilos creo que tiene un paso previo por San Lorenzo.
1: Creo. Yo no sé si. si no o va, se va a Boca, directamente eh. a Boca.
0: Sí. No, mientras y... buscas el dato del Flaco Vilos, yo te tiro otro dato de este Banfield campeón, que es que. Banfield es el único equipo que desciende con un campeonato eh, entre los tres promedios, entre los tres años de promedio.
2: ¿Cómo con un campeonato? Claro, que que el promedio es de los últimos tres años.
0: Claro. Uno eh, de esos y, tres
2: campeonatos fue campeón.
0: Fue el campeón. Lo que pasa es que eh, el, el último año fue tan malo, viste que son los tres años. Creo que en el último año solo saca 21 puntos. Fue tan malo que desciende pese a haber salido campeón. A tener un, un torneo de campeonato, seguramente
2: claro. le vendieron todo el equipo. Seguro. Además de eso, lo que sucede es que eh, no saca, un, o sea, obtiene una buena cantidad de puntos, pero no es una gran cantidad de puntos al salir campeón, sino que son 41 puntos. Claro. Eh, en el campeonato, él termina siendo con 41 puntos, Newell queda con 39. De esos 19 partidos que juega, gana 12, empata 5 y pierde 2. Con una diferencia de más 14. Pero como decíamos, eh, no saca una gran cantidad de puntos. 41 puntos. Que quizás en una campaña de un equipo donde más regular, quizás no hubiese sido campeón. Hmm.
1: Eh, Puede
2: ser, sí. este... eh,
0: Es que yo creo que en el fútbol argentino, y en especial en los torneos cortos, hay dos tipos de campeones. Los campeones que... Son campeones de verdad, bueno, todos son campeones de verdad, pero son los campeones que se imponen en todo un torneo y vos decís tienen un paso arrollador y decís, la verdad que merecí todo eso. Y después está eh, el menos malo. Viste, hay campeonatos en que gana el menos malo, viste. de que sí.
1: El famoso torneo irregular. Totalmente más, irregular.
0: Claro. Que generalmente llevan pocos puntos, viste. Eh, vos lo ves y como a veces ni, ni superan los 40 puntos.
1: El que eh, mantiene que esa es,
2: regularidad.
0: Claro, es el más regular, pero que tampoco se destaca mucho, ¿viste? Pero como no había nadie para hacerle competencia, eh, te das cuenta de eso. Bueno, ahí me fijé el, el Flaco sí, Vilos. Sí. El Flaco Vilos, eh, su primer paso por Banfield fue el de 2001 a 2005, y de ahí va Boca, que jugó un año. Después tiene un derrotero por el mundo. Juega en San Lorenzo en 2007 a 2008.
2: Y después En de 2009 cae.
0: arranca en Saint-Etienne, y después vuelve a Banfield. Eh, o sea que es ya por el final de la carrera de, de, de sí,
1: siempre me resultó extraño el, porque creo que si mal no recuerdo jugaba de mediocampista.
0: Sí, un volante por izquierda. Era 8, era 8. 8, un carrilero no, viejo. No. Sí, ¿no? por derecho sí. por izquierda, siempre María Era no, bueno.
1: Pero con un cuerpo rarísimo para jugar de carrilero, viste. Sí, un,
0: era grandote.
1: Un, medía casi, no sé, metro noventa. Sí, 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 sí. Animalada. Sí. Quizás un poco menos, pero era muy alto.
0: Sí. Y jugaba bien, eh, es raro, ¿viste? Como que, que parecía que iba, iba a marcar más historia.
1: <risa> sí.
0: Obviamente convocado por Maradona a la selección en algún sí. partido.
1: ¿Y Bertolo también estaba en ese equipo? Creo. No,
2: se fue. justo antes de ese torneo con, junto con, con Nasuti y Raimondo. ¿Te acordás
1: que, ¿te acordás que Bertolo era la figurita del, del, uh -huh. del fútbol argentino? No sé si no lo compra River.
0: Este, sí. y que después bueno uno... lo compra después porque es con Gallardo y...
2: no 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 esa es que la segunda época creo ¿eh? claro Parece
0: por eso sí, ¿eh? por eso por eso en la segunda época lo compra River ah es que
1: de Banfield se va para otro lado
0: claro y después vuelve a Banfield y ahí lo compra River ah. tuvo varias épocas por ahí porque cuando River lo compra ayer estaba Gallardo Okay, okay. Que dice que en un entretiempo que parece un, un primer tiempo muy malo, Bertolo y Gallardo lo agarra y le dice: ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste de jugar? ¿Te olvidaste cómo se juega el fútbol? Y dice: Yo salí y salí destrozado. Dice: <risa> y, claro, y que el, sí, el, 10 Bert minutos que no hizo nada y Gallardo lo sacó.
2: Les digo: Bertolo eh, inicia en Boca. Sí, sí. Hace, en Boca. Después se va a Nacional de Uruguay. Llega a Banfield. Se va justo antes de este torneo que estábamos mencionando. Se va al Palermo de Italia. Después Zaragoza, vuelve al Palermo Se va a jugar al Cruz Azul en México Vuelve a Banfield Después se va a River claro. Entre 2015 y 2016 Vuelve a Banfield, se va a Platense
1: Y ahora volvió a Banfield otra vez Da como la sensación de que juega bien en Banfield solamente y ahí Claramente, su lugar en vuelve. el mundo
2: <ríe> Claro,
1: va re, Recupera,
2: se, va baja, vuelve, se vuelve a recuperar otra vez
0: y así es la carrera Bertolo, uno de los pobres jugadores salió de las inferiores de Boca que eclipsados totalmente por Palermo claro. Bertolo, Bocelli, grandes nueves que nunca, claro, que nunca tuvieron su chance por, por tener al mejor Palermo en, <ríe> de titular en Boca
2: Bueno, creo que el Bocelli donde mejor se ha destacado fue en Estudiantes, ¿no?
0: Sí, sí, sí eh, salió campeón de la Libertadores Libertadores, sí Y bueno, Casi. le ganan al Barcelona
2: Y Blandi también
0: Claro pero, no, Blandi también. Bueno, está, Brandi está salió Boca. campeón con Boca Y no recuerdo sí. si goleador o no Pero en el Boca de Isquia. Mm. Eh, Blandi era el, eh, No, Blandi no, perdón Beatri, me confundí Ah, Beatri, Beatri, quise decir
1: Blandi no salió campeón en Boca
0: Pogba. Ah, sabes que Creo que sí, pero no sé si titular y eso Creo que nunca fue titular, titular Blandi pero bueno,
2: este... bueno eh, para cerrar con esto de que, que hablábamos de, del Banfi el campeón eh, lo mencionamos en el, en el episodio anterior el máximo ídolo futbolístico Garrafa Sánchez que es lo que mencionamos Falcioni eh, porque ya lo mencioné al principio que tiene esa bandera no de los días más felices siempre han sido falcionistas este... y eh, bueno, su eterno rival eh, Clásico rival Lanús eh, También había conseguido Un campeonato en, en Cerca de, de ese mismo año este, y, y Banfield estaba ahí Con que no había podido salir campeón nunca Y este, Consigue el torneo de, de 2009
0: Claro, el campeonato de Lanús Con Cravero Uh -huh. de T, no
1: eso es lo que estoy como le pasó a Racing te acordás que sale campeón en 2001 y al toque sale independiente al no año siguiente sí, sí, sí. al año siguiente en 2002 al año siguiente déjate de joder boludo Decía, nos costó tanto salir campeón y, y ya tiene que salir campeón independiente claro
2: Lanús sale campeón en 2007 y en 2009 sale en campeón Banfield mil... claro claro
0: claro en 2007 es el primer campeonato
2: de Lanús, y después lo de repite Lanús, en claro. 2016.
0: En 2016, claro. Pero
2: en 2007 lo consigue Lanús. Tipo, el gaste eterno a nuestro eterno rival. Salimos campeones antes que ustedes, bla, 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 Dos años después, Banfield campeón. Claro. Y bueno, eh, Y Cosa con Racing, pasa. eso que mencionaste, ¿no? Después de 35 años, este, campeón Racing. Y en el 2001 y en el 2002, independiente campeón. O
1: sí sea, aparte... Eh, bueno. Con un equipo que jugaba mucho mejor que Racing. Jugaba bárbaro, ese independiente.
2: <risa> el independiente gallego era una locura. Era una máquina. Era me acuerdo el, el, el 8-1 a 1 argentino Junior en cancha de independiente. Eh, sí, sí, era sí.
0: hiperofensivo. Hizo, hizo un 6-1 a, a Colón también, ¿no? No, no no me acuerdo cuál era.
2: Eh, fue 8-1 y 7-2, creo que alguna cosa no, no. así.
1: Era súper ofensivo y aparte era vistoso de ver. Jugaba súper sí. bien. Y, no, el no, el Rolfi, el, el Pocho. Sería
0: rapidísimo en los ataques. El Cookie
1: Silvera El Cookie el Silvera El Cookie Silvera, Silvera. Que, eh, El eh, cookie Silvera,
0: eh, el Pocho
2: Insúa, el Rolfi Montenegro el Inzúa. Sí, sí, sí el tenía, el, eh, Estaba, estaba tenía, Federico, Federico Domínguez El Cholo Iñazú
0: Tenía dos volantes eso. por los costados Que también picaban a los pedos y eran muy ofensivos Bueno, Milito no, era el central El Rolfi también, ¿no? El Rolfi y el Pocho Insúa claro. claro,
1: era un equipo impresionante
2: eh, el, bueno Pusineri claro este no era un equipazo y jugaba muy muy, muy bien
1: bueno fue el último campeonato
2: el, el último campeonato local hasta ahora sí es sí. el de 2002 después vinieron las dos sudamericanas las sudamericanas sí sí tal cual sí exactamente
0: bueno bien. eso fue todo por hoy eh, pueden seguirnos en estas redes sociales en instagram somos arroba picando el vacío y en twitter arroba pal vacío ¿no?
2: Palo así. Sí, corríjame
0: señor. si me equivoco. No. Los esperamos la semana que viene en la que vamos a hablar. Hoy les anticipamos el tema de la semana que viene en la que vamos a hablar de grandes duplas de delanteros. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta la semana que viene.
1: Un abrazo. Chao, gente.